0: Je čtvrtek, 17. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. A dneska si budu povídat s jadernou fyzičkou a předsedkyní státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Trábovou. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Máte v posledních dnech dobré spaní?
1: Já mám dobré spaní pořád, protože mám takovou, jak to říct, úchylku, já spím strašně málo. A když už teda spím, tak tvrdě. Ale mě stačí opravdu 4 až 5 hodin a pak už toho mám dost.
0: Takže nic se nezměnilo od začátku války na Ukrajině? V tomhle smyslu?
1: V tomhle smyslu se mnoho nezměnilo. Snad... Jednou uh, jsem uh, neměla dobré spaní, ale to bylo fyziologické, protože jsem musela jít někdy v půl čtvrté ráno, tedy za potřebou. A v té chvíli, jak už jsme takový ujetý, tak jsem se koukla na, t- na ty zprávy a zjistila jsem, že rusáci střílejí na plotě jaderné elektrárny. Tož bylo takový pro mě dost, šokující, protože v mém světě, který do té doby existoval se mezinárodní konvence a mezinárodní dohody dodržovaly. Já vím, jak jsem stará, tak jsem hloupá a naivní, protože bláznivej válečný zločinec Putin už předtím porušil těch konvencí takovou kupu, že mě to nemělo překvapit, ale překvapilo.
0: Myslím, že jsou v šoku všichni, nezávisle na tom, v jakém oboru pracují nebo nakolik to Rusko sledují.
1: Já to nechápu, já prostě nechápu, kde je pro něj ten benefit, jako že se zapíše do historie jako zachránce pravoslavné církve a křesťanství obecně proti té prohnělé západní civilizaci, nebo co to je, proč to dělá?
0: No to je otázka.
1: I když na druhou stranu zase, Filipe, ono se v každém století jeden až dva takovýhle šílenci vyskytnou. Moje naděje je, že dříve nebo později jsou eliminováni a svět se zase začne vracet do takových běžných kolejí. No ale pro tu Ukrajinu už je pozdě teď, kdyby ho někdo eliminoval.
0: Není to tak, jak říká politický geograf Michal Romancov, že už jsme si tak nějak zvykli na ten komfort, že žijeme v bezpečném prostředí, kde prakticky neexistují války, jenže oni prostě v historii existovali vždycky a teď teď jsme vyšokovaní, že se to zase vrátilo po nějaké další době?
1: To víte, že to hraje svoji role. Jsem mimochodem si četla v knížce Martina Jonáše to zpravodaje dlouholetého výborného české televize v Německu, který napsal knížku Fenomen Angela Merkelová a zmiňuje tam jednu věc, ona ta knížka celá je výborná, zmiňuje tam jednu věc, že v roce 2019 paní Merkelová se začala hodně zabývat dějinami Německa v 16. století a návaznou 30 letou válkou. A eh, konzultovala to eh, s německými historiky a zjistila nebo přišla k závěru. že Německo vlastně absolvovalo v tom. Eh, 16. století, zhruba v jeho polovině, příšerné náboženské války, kde eh, ten závěr z toho byl: už se to nikdy nesmí opakovat. Hmm. A uplynulo 70 let a přišla 30-letá válka s velkým angažmá taky německých zemí. Hmm. A eh, to eh, zřejmě na paní Merkelovou dost zapůsobilo právě proto, že si uvědomila, že když skoro opustí tenhle svět ty generace, které tu válku zažily, tak nám začne připadat jaksi tak vzdálená, že si nepřipouštíme, že by ještě mohla přijít.
0: Přitom to není tak A ona přijde. Jak se ta putinová válka promítla do vaší práce? Protože předpokládám, že tam se asi něco změnilo.
1: Změnilo se to zejména z hlediska vnímání lidí. Myslím si, že v každém lidském společenství je tak třeba 15 nebo 20 lidí, kteří, když se řekne jaderný, záření, radioaktivita, riziko, mimořádná událost, tak propadnou lehké až těžší panice. A naším úkolem velkým je postarat se alespoň o částečný komfort těhle lidí. To znamená říkat věci tak, jak jsou, ale říkat nepanikařte, nic se neděje. Kdyby se něco dělo, my to včas zjistíme a řekneme, že se něco děje, pravděpodobnost že by jakýkoliv čin agresora znamenal z hlediska toho jaderného nějaké důsledky na české území je minimální. Někomu to třeba pomůže a my to pokládáme za svoji povinnost tyhle informace poskytovat.
0: Je pravda, že vy v těch posledních dnech a týdnech v těch svých veřejných prohlášeních, ale i na svých sociálních sítích často uklidňujete veřejnost. Proč se toho jádra tak bojíme, když padne to slovo jádro, nebo když padne uh, to sousloví mimořádná událost, tak k tomu ten atom. Je zatím ta historická zkušenost s únikem radiace v elektrárně v Černobylu, protože ono to právě, jak jste říkala i v souvislosti s Angelou Merkelovou, ono to není tak dávno, je to, pokud se nepletu, 630 let uh, a velká část populace má tu havárii ještě v živé paměti logicky.
1: Je to určitě uh, to symbolizování si Černobylu. Je to ale ještě řada dalších symbolů a emocí, které v té naší pravé mozkové hemisféře, která vlastně naše chování ovlivňuje úplně nejvíc. Ta levá, ta racionální, ta analytická se zapojuje, ale když přijde k nějaké situaci, která je jaksi spíše podvědomá, tak se zapojí skutečně ta pravá hemisféra a člověk ne, že by přestával myslet, ale začne myslet v těch symbolech, které má s tou situací spojeny.
0: A je to naprosto přirozené. A
1: ona, ta ta symbolika... Jaderné zbraně zničené Hirošimy a Nagasaki, symbolika Černobylu opravdu je silná a my s tím musíme pracovat. A musíme vědět také to, že spoustu, nebo spoustu, to bych zase neřekla, ale řadu lidí neuklidníme. Na druhou stranu si myslím, že pokud budeme poskytovat zprávy, které jsou i ověřitelné, my jsme třeba začali i hned poskytovat odkazy na otevřená data, kde si lidi můžou skutečně ověřit, že nekecáme, tak že to k nějakému zapojení té levé hemisféry přispěje přece jen.
0: Vy jste říkala, že je důležité mluvit o věcech tak, jak jsou. Tak pojďme k tomu využít i ten prostor v tom dnešním podcastu. A když to postupně rozebereme, tak kolik ukrajinských jaderných elektráren má dneska aktuálně ruská armáda pod kontrolou?
1: Má pod kontrolou z těch provozovaných 15 bloků 6 v jaderné elektrárně Záporoží, protože má pod kontrolou skolo, skoro celou tu oblast okolo Záporoží. V záporužské elektrárně z těch šesti bloků pracují dva, i když by se člověk mohl celkem logicky ptát, proč v takové situaci, kdy obsluha těch bloků pracuje s puškou v zádech, se ty bloky neodstaví. Jenže Ukrajina až do včerejška pracovala z hlediska přenosu a distribuce elektrické energie v takzvaném ostrovním režimu. Neměla žádný přeshraniční přenos elektřiny. A tím pádem evidentně tu elektřinu z těch dvou bloků záporužské potřebuje. Není to zdaleka standardní situace na obsluhu, na operátory té elektrárny to klade enormní nároky, ale evidentně to zatím všechna čestým zvládají.
0: Takže jak se mám přesně představit tu větu, že mají rusové ukrajinskou jadernou nebo část ukrajinské jaderné elektrárny pod kontrolou? Toto ovládají ti vojáci, nebo tam mají i nějaké vlastní ruské experty na jadernou energetiku, nebo tam právě uvěznili ty místní pracovníky? Vy jste to přirovnala tak. k tomu, že mají tu pušku v zádech?
1: Tak to není. Rusové skutečně elektrárnu v záporoží mají jako své dobyté území, ale do provozu těch bloků nezasahují. To znamená, umožňují i střídání e, směn na elektrárně, což tam je poměrně jednoduché, protože ta elektrárna je vlastně součástí e, města enerhodár, kde všichni ti, kteří jsou pro tu elektrárnu potřeba žijí. Hmm. Takže e, o provoz té elektrárny. E, o zajištění její bezpečnosti se starají Ukrajinci, ale Rusové se starají o, řekněme, takové ty fyzické záležitosti, jako třeba nepustíme tam žádnou mezinárodní misi, je to naše území, uděláme si z toho logistickou základnu, což mimochodem je dost bych řekla, pragmatický nápad, protože oni vědí, že když se budou pohybovat v jaderné elektrárny, tak po nich nikdo střílet nebude.
0: Mezinárodní agentura pro atomovou energii na začátku března oznámila, že právě ztratila spojení se zařízením, které sleduje bezpečnost v záporožské jaderné elektrárny. které se věhem té invaze na Ukrajinu, zmocnila ruská vojska a podobný problém hlásila agentura taky v případě vyřazené jaderné elektrárny Černobyl. Tak by mě zajímalo, to jsou zprávy ze začátku března, jestli tenhle problém pořád trvá, jestli pořád plně tedy nevíme, jak na tom ty elektrárny jsou, anebo už jsme se k těm informacím nějakým jiným způsobem dostali.
1: To si ale musíme říct, o jaký monitorovací systém jde. To je monitorovací systém, který sleduje nakládání s jadernými materiály, včetně jaderného paliva, kdekoliv se poté elektrárně vyskytne. To znamená, jak v reaktorech, tak v bazéně v skladování vyhořelého paliva. To nemá co dělat s bezpečným provozem nebo s bezpečným odstavením té elektrárny. To je to, čemu se říká mezinárodní zárukový systém, tedy aby jaderné materiály, které v tom jaderném zařízení jsou, nebyly zneužity z hlediska šíření jaderných zbraní, ani no. teoreticky, mm-hmm. tak tento monitorovací systém agentůře vypadl. To je nepříjemné, zcela jistě, ale není to ohrožující.
0: A co je ohrožující?
1: Ohrožující by bylo, kdyby se. Ten šílený rusák, kterému rozhodu, že tu elektrárnu zničí. Kdyby se rozhodl, že ji zničí, tak to zcela jistě dokáže.
0: Takže jakým způsobem se dá dneska z dálky zkontrolovat, že je všechno v pořádku, že nehrozí nějaký problém, že neuniká nějaká radiace, dá se to?
1: To se určitě dá. A docela pěknou pomůckou je Evropská databáze, která sbírá data ze sond rozmístěných na území prakticky celé Evropy, přispívá i Česká republika. Pořád ještě den co den máme data z Ukrajiny o tom, jaká je úroveň radiace. A kdyby došlo na té elektrárně k něčemu vážnému, opravdu vážnému a k nějakému většímu úniku, který by nás měl zajímat, tak to velmi brzo z těch okolních čidel vidíme. Kdyby vypadla tahle ukrajinská monitorovací síť, tak velmi hustě. Tý systém těch staniček mají sousední státy Ukrajiny, když to vemu od tak Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, tam všude bychom byli schopni ty zvýšené úrovně zachytit.
0: Co jste si pomyslela v ty čtyři ráno, jak jste říkala, když jste viděla ty záběry, jak rusové ostřelují záporožskou jadernou elektrárnu, napadlo vás někdy, že uvidíte až takový minimálně pro mě apokalyptický obraz střílet vojáky do budov atomové elektrárny?
1: No nenapadlo, proto říkám, že jak jsem stará, tak jsem naivní. Pár lidí mi v té mojí bublině, kterou teda opečovávám každé ráno, napsalo, jak tě to mohlo nenapadnout, to je přece jasný. No dobře, tak jim možná bylo měné teda.
0: No, napadá mě otázka, kolik toho taková jaderná elektrárna vydrží. Teda, když teda člověk vidí ty vojáky, jak tam pálí a teď bůh ví čím, jestli raketami nebo klasickými střelami z pušky, tak co, co to znamená pro tu jaderná je elektrárna? Náhodný
1: zásah, necílený zásah raketou země země by ty ochranné obálky vydržely. Kdyby se ovšem, jak říkám, šílec rozhodl použít třeba příšernou zbráň, kterou asi má k dispozici tu takzvanou termobarickou bombu, tak to nevydrží. Ale muselo by to být cílené fakt.
0: Hmm. To znamená, takže my si to představujeme vlastně trochu... Uh... Stereotypně, že to je takové velmi citlivé zařízení, kde stačí škrtnout cirku a celé to vybuchne, tak, ale, tak to není. Pokud se napletu, tak ty reaktory sami ne, nevybuchují. Tak to
1: není. Ty jaderné elektrárny opravdu hodně vydrží, jsou velmi robustní, jsou projektovány na extrémní přírodní události. Teď jsme viděli, že ta nešťastná Fukushima, taky jsme si připomněli 11. výročí. Na to, co se tam stalo, tak toho vydržela opravdu hodně. A ty následky nebyly zase tak dramatické, jak se to občas interpretuje.
0: Hmm.
1: No, a když si představíme eh, takový eh, hypotetický scénář pro to záporoží, tak by to nebyl Černobyl. To by byla spíš Fukushima. Co to znamená? To znamená, že ten únik ve chvíli, kdybychom uvažovali o nutných ochranných opatřeních, tak ta ochranná opatření by byla třeba, třeba do 100, do 200 km od té elektrárny. Pro Čechy chrání nás vzdálenost.
0: Chrání nás Slovensko.
1: A chrání nás také to, co možná e, Putina a jeho noxledy může také odrazovat. Tam je převažující směr větru v té oblasti, ne, že by vždycky, ale převažující směr je na jihovýchod.
0: Takže pokud jsem vám rozuměl správně, tak to znamená, že když se jaderná elektrárna staví, tak už se počítá s tím, že se že se může stát třeba i cílem vojenského útoku, vy jste zmiňovala ty přírodní katastrofy, ale počítá se i s tím, že Na někdo zmagoří a pošlo tam. Zílený
1: ty jaderné elektrárny vystrojeny nejsou, jakože do toho někdo vypálí baterii, gradů nebo buku, nebo bohužel nedopustě tu termobarickou zbraň, to by teda ta jaderná elektrárna nevydržela. Ale, jak říkám, je projektovaná na to, aby dokázala odolat, a máme na to příklad mimochodem. Já ho za chvíli řeknu, třeba o jedinělému o jedině zásahu raketou země země. To se mimochodem stalo za iránsko-iránské války, kde se iráčané trefili do tehdy rozestavěné ochranné obálky jaderné elektrárny Buscher, ten beton popraskal a ta raketa země země zeměm zastavila. Takže ta ocelová výstelka už nebyla porušena.
0: Kolik jaderných elektráren dneska Ukrajina má dohromady?
1: Má 15 bloků ve čtyřech lokalitách. Když to vezmeme od západu, tak Rovenská asi 200 kilometrů od polských hranic, Chmelnická, Jihoukrajinská a ta Záporošská.
0: No a proč se Rusové zaměřují na jaderné elektrárny? Jaký to má důvod? Umíte si nějak vysvětlit tu taktiku?
1: tak já bych si ji uměla vysvětlit, ale jestli si to vysvětluju správně, na to si patent nedělám. Jestliže si udělám z jaderné elektrárny logistické centrum, tak vím, že mě tam ostřelovat obránci Ukrajiny nebudou. Hmm. Eh, to je ta záporožská, ale stejně tak je to i ten Černobyl. Ještě navíc tam podle mě se hodně pracuje s tím symbolem Černobylu, že rusáci chtějí eh, Využijte obavy, s, kterou máme s černobělem spojenou, ale druhá věc je, že je to nejjednodušší cesta na Tam v té 30-kilometrové zóně nikdo není, z Běloruska, co by kamenem dohodil, do Kyjeva 200 kilometrů.
0: Takže takhle, toto je podle vás ten nejpravděpodobnější scénář. Já si proč? to
1: vysvětluju, protože Okamovo vřitová nám říká, že nejjednodušší vysvětlení většinou ne vždycky bývá pravdivé.
0: Napadá mě jedna věc, která se mi teď tak vrací v myšlenkách, protože jsem o tom před rokem, před dvěma několikrát mluvil se svými kolegy ve studiu N. Tender na dostavbu Dukovan málem získalo Rusko a i my dva jsme se o tom vlastně bavili ve studiu N, pokud se správně pamatuju. Co by to znamenalo, kdybychom s ním teď, dneska měli smlouvu?
1: No asi to, co to znamená pro Finy a možná i pro Maďary, že e, Evropské instituce rozhodly, že Rosatom a firmy mají být z jakýchkoliv obchodních vztahů postupně vytlačeny. Takže Finové to pravděpodobně tohle nepostaví. Uvidíme. Jak to bude s Maďarskem, to si netroufám odhadnout, ale já teda, Filipe, využiju téhle příležitosti, abych znovu složila poklonu našim tajným službám, které přes veškeré ostouzení a skoro nadáv, nadávek do čučkařů setrvale na to nebezpečí upozorňovaly. Neví těch, tak nevím.
0: A jste ráda, že je máme.
1: No určitě, e, tajné služby jsou velmi významná služba, Ka, každého státu, až vždycky byly.
0: Kromě ostřelování ukrajinských elektráren vyvolali docela velkou pozornosti výroky diktátora Putina o pohotovosti jaderných zbraní. V Česku třeba po jeho vystoupení, jak jsem se koukal na největším vyhledávači Seznam.cz, lidé nejvíc hledali, co dělat v případě jaderné války, kde jsou v Česku protiatomové kryty. Ostatně, pokud se nepletu taky vašemu úřadu spadl kvůli hledání krytů web. Nechci strašit, nechci vyvolávat obavy, protože ta pravděpodobnost je v současnou chvíli naprosto minimální, ale zároveň bych právě na ty obavy rád odpověděl, protože strach přeživuje nevědomost, tak to je. Co by každý z nás měl tedy udělat, kdyby v Evropě opravdu spadla jaderná bomba? Jak se člověk má v takovou chvíli zachovat, aby byl co nejvíc v bezpečí?
1: Já nechci být cynická teda, ale strašně to záleží na vzdálenosti. Kdyby se epicentrem, ale fakt mluvíme hypoteticky, potrhuji třikrát, stalo, stalo nějaké místo na území Česká. Záleželo by zase narážité té, té bomby, ale existují i na YouTube modely toho, co by znamenalo zasažení Prahy tak když jste od toho epicentra výbuchu, já nevím, do 10-20 kilometrů, tak nemáte čas myslet na ochranu. Když jste ve větší vzdálenosti, tak tam platí velmi podobné pravidlo jako pro řadu ohrožení, kterým jsme vystaveni. To znamená schovej se nebo teď. A když nemáš kryt a nemáš čas utéct, tak zalez do sklepa, dva dní tam pobuď a pak uvidíš.
0: A myslím, že vy jste v těch svých pravidlech psali, že je důležité se i osprchovat nějak co nejdřív.
1: No pokud byste byl na volném prostranství, tak by to jistě hrálo svoji roli. Jedna věc, ale kterou bych tady ještě podotkla, kdyby se taková věc Mluvím je fakt, ale hypoteticky, protože tady si pan bláznivý Putin natřásá peří a vyděsí půl Evropy, což je mimochodem asi jeho cílem. Máme ještě jednu velmi dobrou pomůcku, jak si chránit týchací cesty, a to jsou ty naše FFP dvojky. Nezapomínejme na ně.
0: Je tohle něco, jsou tyhle situace, hypotetické situace, něco, co řeší i váš úřad?
1: Ne. My jsme v tom takové poučení lajci, snažili jsme se poskytnout ty rady, které jsme byli schopni dát dohromady, ale že bychom se tedy opravdu zabývali tím, co tady byla velká Abych tak řekla: aktivita hmm. za studené války, že se počítali všechny ty možné stopy těch jaderných výbuchů případných, e, tak to neděláme. E, a e, já jsem nechtěla, protože odvádějí taky úžasnou práci nějakým způsobem zatěžovat armádu. Nechtěli jsme zatěžovat ani, ani ty hasiče, ale pro dobrotu, proto se nám to podařilo. A člověk... jsme to neměli vůbec úmysl.
0: On si člověk představuje, že je to taková jako hrdinská práce, co děláte, nebo taková hodně dobrodružná, ale tak mě vlastně zajímá, jak o tom mluvíte, jestli to vlastně není jako nakonec trochu nuda ta, ta vaše práce.
1: Nuda to není. To já bych tady 20 let nevydržela, ale v každém případě... Eh, my musíme být konzervativní, musíme dodržovat pravidla. Taky ne každý dobrý jaderný inženýr, anebo obecně dobrý člověk s technickým nebo přírodovědným vzděláním, má na to, aby ten úřad vydržel. Protože ano, je v tom spousta rutiny, spousta předem popsaných postupů, které se musí dodržovat.
0: No a jak, jak si mám představit den předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost v dnešní době, v té mimořádné době?
1: V dnešní době já neumím plánovat na, na déle než na půl hodiny, protože je to uh, jedna videokonference za druhou s Bruselem, z Vítní v rámci České republiky s krizovým štábem, uh, s kolegy uh, v různých odborných uh, asociacích uh, evropských dozorů, takže hodně se věnujeme takovému, řekla bych, sdílení toho, co víme a co si myslíme a co případně se dá dělat, ono se toho mnoho dělat nedá tedy, protože jakýkoliv tlak, jakákoliv sofistikovaná prohlášení s tím rusákem nepohnou, to už je vidět. No ale stejně člověk má takový pocit, že to musí aspoň zkusit, co kdyby. A na to ta mezinárodní spolupráce je cílená, takže můj... Den momentálně znamená tak podle toho, jakou poplašnou zprávu, kdo do těch měří vypustí 30 a 60 telefonátů denně, něco v těch bublinách, kde se teda snažím působit tak, aby ten úřad byl trochu s lidskou tváří, když nevím, jak nám to jde, to musí zhodnotit někdo jiný. No a na nějakou systematickou práci nemám čas.
0: Jste říkala, že sofistikovaná prohlášení s diktátorem nepohnou, když to budu parafrázovat. Tak co s ním pohne? Já, když jsem tady měl dva dny zpátky ukrajinského velvyslance, tak mi říkal, že Putinův režim rozumí jenom síle.
1: To si myslím, že má excellence zcela pravdu.
0: Kde je ta síla v nás, kterou můžeme ukázat?
1: No tak my zatím ukazujeme, že jsme schopni se dohodnout na velmi ostrých sankcích, které ale bohužel nejzačnou plně fungovat, tak ta země bude ještě zbytečně trpět. Já fakt nedovedu, to jsem rozpolcená říct, jestli je tou cestou angažmá na to v tom konfliktu, ale to je ta síla, které by Putin rozuměl. Ale jestli by to nebylo víc škody než užitku, jestli máme takové ošemetné zkušenosti, protože jsme v letech 38, 39 se taky spolehli na to, že se nás mezinárodní společenství zastane. A já v tom spatřu velkou, bohužel, analogii. Hmm.
0: Možná ještě poslední otázka. Psychoterapeut Honza Vojtko mi nedávno právě tady v podcastu řekl, že zažíváme takovou kolektivní bouři hodnot a taky emocí. A mimochodem to zmíněné vyhledávání na seznamu ten strach z války ukazuje celkem jasně. A já, já sám jsem tady minule říkal, že, a určitě v tom nebudu sám, že je to pro mě takový emocionální chaos až šok, že prostě cítím dohromady ohromný vztek, cítím lítost, do toho určitou apatii, cítím se, říká se v angličtině overwhelmed, takový jako zahlcený a mám to různě v těch odlišných vlnách. Um, jak to máte vy? Co prožíváte vy ty poslední dny?
1: Ale ono je to asi u každého podobné a na tohle eh, platí aspoň u mě eh, jednoduchý recept. Eh, moje mamka dejí pámbu nebe, ta vždycky říkala, jo, máš v hlavě guláš, motiku do ruky a pracuji.
0: A to děláte? Držíte se toho?
1: No snažím se.
0: Já taky. Hostem studia N 1 Dana Drábová. Moc vám děkuju za rozhovor a mějte se pokud možno hezky. Naslyšenou.
1: Taky děkuju za příjemné povídání. Hezký den.
0: A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Firma ČES zahájila tender na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Dostala souhlas od ministerstva průmyslu. Blok by měl stát do roku 2036. Oznámil to premiér Petr Fiala. Ruský nálet včera zasáhl činoherní divadlo v centru Mariupolu. Mělo se v něm ukrývat přibližně tisíc civilistů. Dnes úřady podle agentury Reuters oznámily, že kryt pod divadlem bombardování ustál. Vychází z ní přeživší, řekl ukrajinský poslanec a podnikatel Serhiy Taruta. Spojené státy pošlou ukrajinské armádě další protiletadlové a protitankové zbraně a také bezpilotní letadla, aby se země dál dokázala bránit ruské invazy. Novinářům to včera řekl prezident Spojených států Joe Biden. Ceny aut, elektroniky a domácích spotřebičů v Rusku prudce rostou. Za uplynulý týden zdražily televizory o 12,5%, vysavače o 8,5% a smartphony o 6,5%. O skoro 13% za posledních sedm dní zdražili cukr a rajčata. Zlevnily pouze okurky. A Moskva nesplní požadavek Mezinárodního soudního dvora OSN, který ve středu nařídil Rusku okamžitě zastavit válečné operace na Ukrajině. Uvedl to dnes podle ruských médií mluvčí prezidenta Vladimira Putina. Ruské odmítnutí se očekávalo. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhy Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.